0: Runa Nyholm, du har då jobbat inom psykiatrin sedan 70-talet och tog dina första stappslandesteg och är idag som 70-åring fortfarande verksam som psykiater och psykoterapeut. Det här med dissociativa störningar var åtminstone för mig ett nytt ord. När har du kommit i kontakt med det här?
1: Uh, no, med själva fenomenet har jag kommit i kontakt redan då 1978-79 när jag var på Lappviken och den här. Olyckan i Norge med ekofäksk hade, hade, hade inträffat. Vi behandlade de här människorna som hade blivit traumatiserade av att ha räddats därifrån.
0: Det var alltså ett oljebådenstorn som skälpte. Och det var finländska människor som arbetade där också. Mm,
1: ja, precis. Och det var en ganska stor sak. Och, och den fick gjorde väl att psykiatrin, åtminstone här i Norden, fick ögonen upp för... För det här med traumatiska processer och vad de ställer till med. I USA som gör det här ledande när det gäller psykiatri. Där var det, där var det ju Vietnamkriget. Och, och, och människorna som, som kom därifrån. Och, och inga, inga vanliga behandlingar bet på dem. Man trodde ju att de hade insjukna i schizofreni. Eller, eller att de var depressiva och så vidare. Men, men, men först sen när man fattat att, att det var en helt annan grej. Att det var det här trauma. Som, som skulle på olika sätt behandlas. så då kunde man börja göra någonting och efter det så har man då sen utvecklat det och, och, och man har, det, det ändrar hela tiden vad det heter och vad det kallas men, men, men fenomenet ser ju precis likadant ut och, och olika klassificeringar kallar det fortfarande för de här gammalmodiga benämningarna och det, det gör ingenting man behöver ju inte vara så exakt hur försökt att man vet att trauma kan ställa till det
0: Mm. Och trauma betyder då att man är med om någonting som man helt enkelt som en själ eller hjärta eller hjärna, vad man ska kalla det, en psyke, inte hanterar, om jag förstår det rätt.
1: Exakt. Någonting som är för hemskt för just den individens själ. Och själen sitter nog i hjärnan, hör du. <laughs> det är bara så, även om vi känner att, att, att det borde få vara hjärta eller magen. Men, men så är det inte. Det själen har från första början, redan under första stadiet. Har ju själen en, en möjlighet att skydda sig mot allt för förfärande händelser. Vi, vi har ju människor som har vuxit upp i, i Auschwitz i koncentrationsläger, som senare har blivit traumabehandlade med ganska bra resultat. Om man tänker något värre kan väl egentligen ingen vara med om. Men det är då det om vi har den här ena ytterligheten. Den andra ytterligheten. Att det kan vara en svinnande liten sekund som det lilla barnet tror att mamma är försvunnen för evigt. Det kan vara tillräckligt för att trigga igång en sån process om inte de här korrigerande instanserna, det låter förfärligt. Om inte den får den här tryggheten, mamma kommer tillbaka och krama henne. Mm. Och sen alla de som växer upp där mamma inte kan komma tillbaka, där någonting har hänt och, 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 och ett trauma är ett, är ett faktum.
0: Now, om vi går tillbaka till det här dissociativ. Mm. alltså diss är ju någonting som att särskilja.
1: Ja, det är klyvning. Det klyvning. betyder klyvning. Källen klyvs i en eller flera olika delar för att då blir den här ena delen mer hanterbar. Man, man försvinner in i en annan tillvaro på sätt eller annat. Man kan göra det helt fysiskt men man kan också bara utan att, att omgivningen överhuvudtaget märker det. Så kan en person som är skicklig på att dissociera i en obehaglig situation under till exempel en otrevlig biograf, föreställning eller när, när man på ett möte plötsligt får ett sånt ord som, som går direkt in i den här människans själ. Så kan den plötsligt bara men liten, liten, liten en halvt synlig käst gå in i en annan och bli en annan människa.
0: Mm. Alltså det här, en dissociativ störning, vad, vad betyder det så här psykiskt sett?
1: No, alla störningar betyder att det finns ett, ett lidande i det. Alltså att, att dissociera är ingen störning ännu alls. Den är förmåga som vi alla har. Vi kan smita från besvärliga situationer eller tråkiga föredrag genom att börja sitta och tänka på något helt annat. Vi har ingen aning om vad den där gubben där framme har pratat om. Och det är sunt och friskt. Men sen när det gäller någonting som hotar hela den här kälens tillvaro så då kallas det en störning. När livet egentligen går ut på det att undvika sådana situationer eller när man inte ens kan riktigt själv välja vilken av sina olika bipersoner man måste vara när det kommer en, en hot. Man går och bär på en hemlighet, någonting hemskt har hänt. De värsta dissociationerna är ju, är ju sådana barndoms svåra trauma där incest eller mycket våld som, som ondska som, som har riktats. Så det är de som egentligen ställer till med de här stora dissociationerna. Men det finns ingen, ingen regel utan undantag. Det är inte på det sättet att, att man måste genast säga att då måste det vara något väldigt stort. Det behöver det egentligen inte vara. Men... För att vara för att fylla måttet för att kallas en psykiatrisk sjukdom så då måste den faktiskt ställa till med så mycket besvär. att Den hotar människans både sociala och, och, och mänskliga tillvaro.
0: I något skede talar man om personlighetskluvning, om att splitta sig själv. vad det att göra med det?
1: Det har att göra med det. Man, man, man talar om det fanns de här multipla personligheterna. Det var då en diagnos i den gamla ICD-klassifikationen. Tidigare kallade man det för konversionssymptom. Det vanliga var då att, att, att till exempel en hand blev förlamad på grund av psykiska orsaker. Man kunde inte hitta någon neurologisk orsak till det. Och då ansåg man att, 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 att liksom själen flyttade över det där besvärliga in i den där armen. Den kunde på något sätt sammanhänga med det där trauma men, men, men det, där, det var ofta ganska långsökt. Men, men det var ju ett sådant här symptom gav ju ofta de här människorna ett bra skydd. Man kan inte tvinga någon att jobba om, om, om man är förlamad på ena hela sidan. Trots att man på riktigt inte är förlamad. Och det här kallades för konversion. I dagens läge är det här då en dissociation också det här. Det var väl redan gubben Freud tror jag som hittade på det här med konversionssymptomerna. Så att man har nog fått lära sig en ny vokabulär och framförallt har man fått lära sig ett nytt sätt att ta hand om den här typen av människor. Det är inte så enkelt numera att det finns schizofreni, bipolaritet och sen, sen de här depressionerna. Det här var det man egentligen sysslade med och sen fanns det något som man kallar för neuroser och dit sattes alla de här traumaföljderna in i det här neurotiska paketet. Men i dagens läge så, så är, ju, är ju psykiatridiagnostiken, om man bara vill se så är den så svår att man kan inte ens komma ihåg vad i riktigt heter så här. Det, det är ju inte vanliga. Mm.
0: Men i det här dissociativa störningen, om jag förstår det rätt då, så är det någonting som själen inte har kunnat hantera. Mm. Som man då har liksom stängt ut ur sig själv. Men sen kan det triggas mm. av någon situation- Mm. Där plötsligt den personen man inte har kontakt med stiger fram, med det så?
1: Ja, ja, precis. Det kan, kan trygga sig av precis vilken. Det kan vara en, en, någonting som någon säger, det kan vara en känsla i kroppen, det kan, det kan vara en plats som, som plötsligt påminner om en plats- Och man man kanske inte alls vet om det här heller och därför är det svårt att vara förberedd på att vad är det som triggar Även om problematiken är är väldigt klar och tydlig att det kanske handlar om övergivenhet så kan övergivenhet för någon betyda att, att ljudet från kylskåpet är på ett visst sätt och det kan trigga igång. Att det här som detektiv kommer underfund med varför den människan reagerar på just det här kan ibland vara nödvändigt men ofta är det inte så hemskt viktigt. Det beror helt på hur människan själv är. När det gäller det här och alla andra psykiatriska åkommor så gäller det att följa den människan som är den där lidande. Och se, varför lider den på det här sättet och vad kan jag göra åt det?
0: Då har vi då hört om situationer där personer har blivit feldiagnostiserade och gått på tung psykofarmaka i flera år förrän man då har hittat den här orsaken. Går det? Att bota en sån här dissociativ störning med psykofarmaka kan uttäcka till exempel på panikstörning som man då kan få piller till. Kan man få piller för det att man försvinner från sig själv?
1: Ja, i princip nej. Eller, och i praktiken kanske jo. Det kan bara vara lättare att hantera till exempel en, en traumaterapi. Om man har behandlat en eventuell underliggande depression samtidigt. Och så ska vi inte komma ihåg att det finns komorbiditet också. Det finns ju människor som lider av schizofreni som också är traumatiserade. Som har satt sig en dubbeldiagnos. Det finns människor som har en personlighetsstörning. Men som också har en, en traumadiagnos. Och båda de här diagnoserna måste då behandlas på var sitt håll. Ibland, som i det här sistnämnda fallet, är det faktiskt ganska svårt. Men det, det är ju alldeles klart när man äntligen på 50-, 60- och 70-talet fick sån psykofarmaka som på något sätt hävde vissa av, av de svåra psykotiska symptomen, så var man ju ganska glad att kunna på något sätt prova att säga att kanske det kan hjälpa den här människan. Biverkningarna kände man ju till men, men man kände ju inte till dem helt så som man vet nu och att man borde egentligen vara försiktig att i långa loppet om det inte ger hjälp inom en viss tid så då ska man inte fortsätta med det. Och det är naturligtvis inte det som man, det första man ska, man ska göra att, att, att med psykosläkemedel försöka häva, häva en, en, någonting som, som inte är en psykos. Det ser lite ut som en psykos. Men man ska komma ihåg att, att här ändå den här verklighetsuppfattningen finns ändå bakom allt det här. En människa som dissocierar vet att det här är inte på riktigt. En person som hallucinerar, den vet inte att det är inte är på riktigt. Och det är, det är en stor skillnad. På min tid när jag, när jag gick i läkarskolan kallades det för illusioner och hallucinationer. Det var svårt att skilja mellan dem. Det är inte alltid riktigt, riktigt så lätt att skilja att eftersom människan i fråga inte själv vet det. Men en ordentlig noggrann undersökning och intervju kan åtminstone lyfta fram den här skillnaden. Och jo, det har säkert tidigare varit mycket vanligare att man har missat den här diagnosen. När man inte riktigt kände till den. Det fanns ju inte någon namn för den heller. Så... Som svar på din fråga, jo. Bipolaritet har man ibland trott att att det det finns sådana här bipolära former som är väldigt snabbt växlande. Där där personen i fråga faktiskt också på något sätt blir på ett annat sätt i en annan verklighet än vid en sån här regelrätt manisk psykos. Men, men det där, det ska man inte heller förväxla mellan det. Och personlighetsstörningar som kan där, jo och nej, kan växla väldigt snabbt. Och de här ytterligheterna kraschar ständigt inne i själen. Det är ju svåra att, att om man, man väldigt gärna skulle man vilja hjälpa de här människorna som, som lider i det där. Och, och då tar man då till det som man, som man har den gamla goda medeltiden så, så satt man människor i snurrar och försökte snurra ut det här onda och man, man, man det, det är så att psykiska katastrofer väcker väldigt mycket i, i en vanlig människa. Man blir berörd och man, blir, man kan bli rädd Men man har ha en enorm jä- lust att hjälpa den här människan att bli av med det. Att den ska bli vanlig så att säga. Det är ju det som det ligger bakom allting. Det ligger det är ju en ondska egentligen bakom också de här förfärliga metoderna som, som, som här stammar från, från en grå forntid.
0: Men om man då... Um... Jag tänker på en, en bok som var skriven av en psykiater Schreiber som heter Subil. Det var en, en psykiatrisk patient vars resa till, till frisknande hade dokumenterats och sen blev en bok. Och det var fråga om en flicka som då fick namnet Subil som hade varit med om grov misshandel och, och sexuella övergrepp som, som liten. Och hon skapade då, för varje gång någonting hände så skapade hon en ny person. och Hon hade 16 del personligheter. Och ingen av dem hade kontakt med varandra då när den här behandlingen började. Men till slut så integrerades de här alla personerna till en person som då kunde liksom vara helt närvarande utan att hon bytte personlighet i olika situationer. Det här är väldigt gravt. Men kan det vara så, kan, nu tänker jag på, på våra lyssnare att om man känner igen någonting av det här som beskrivs som dissociativ störning att man märker att man i en del situationer inte är sig själv man beter sig eller upplever känslor som man inte har kontroll över och sen plötsligt liksom kommer tillbaka och fundera på vad det bara som hände. Är det också, du talar det om att den dissociativa störningen kan vara på en en skala. Men men kan man man själv göra någonting om man känner igen det här i sig själv så kan man själv hjälpa sig på något sätt. Om den är inte frågan så är väldigt gravt som bisubil.
1: Ja, man kan ju med åren lära sig att, att känna igen det och skydda sig Och framförallt det som, det som i trauma används, den här trygga platsen. Man kan hitta en, en plats dit själen kan gå. Den kan vara en fiktiv plats eller en, en verklig plats. Som man alltid vet att där kan inget, dit kommer inte det här, det här hotet. Det, det är ett vanligt traumaterapeutiskt medium som vi har.
0: What? Det vill säga att om det är någonting som man märker att man håller på att glida in mm. i någon slags panik mm. eller någon slags annorlunda reaktionsmönster, så, så hittar man den här bilden i sig själv.
1: Då hittar man den bilden i sig själv om man klarar av det här. Det är ganska svårt att, att, att hitta det här. Men, men däremot så samtal, alltså sådana här stödande terapier, är, är, är verkligen det de som hjälper allra allra bäst. Stödande terapier av människor som vet vad de gör, som, som har en kunskap om, om vad som kan hända om man inte mår bra och att om man är förberedd på det, så, så Det är det jag rekommenderar i första hand och inte medicinering. Eh, endast då när man behöver köta bort någon, någon annan och komma där, där som också finns naturligtvis. Sen kan man också använda kroppen. Man känner ju själv var det här hotet kommer in i kroppen. Och, och vi har vårt, vårt solarplexus, mellangärde, eh, åtminstone i, 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 de, i de österländska traditionerna. En sån här plats som herbergerar väldigt mycket Mycket obehagligheter. Så att man kan sätta handen helt lugnt här på, sin, på sitt mellangärde. Och på det sättet också hindra så att säga, den, här, den här besvärande situationen att uppstå. Men det här, det här fordrar ju träning att, att man gör det. Man ska också sitta ganska lugnt. Man ska sätta båda fötterna på jorden. Man ska inte sitta och vingla när man märker att, att nu blir det farligt. Och det här är ju då i de här svåra, svåra fallen. Sen tycker jag inte att man behöver vara så förfärligt rädd för att lite dissociera. Det gör vi alla, som jag redan sa här i början. Att, att det är ju bara när, när det faktiskt blir en hotfull situation som kanske gör att man inte orkar gå till jobbet nästa dag eller att överhuvudtaget att det går så långt att man inte vet var man är eller vem man är under några timmar. Men då tycker jag man också ska ta hjälp av någon professionell som kan dela den här och ge de här rådena. Och finnas med där. För att då uppstår ju den här situationen där i den här terapin. Och då lär man sig så där precis från, från handen att hur man ska göra i de här situationerna. Och dissociationer, det är ju sist och slutligen, de är ju inte farliga. Det finns ju för att hjälpa oss där. För att hjälpa oss att, att överleva en, en jättejobbig situation. Och det, det ska man alltid komma ihåg att de är liksom våra kaverier.